0: Toujours un temps d'avance avec AXA, premier assureur des entreprises. Bon Théo, petit brief sur les alarmes. Okay. Ici, alarme intrusion, là incendie et là alarme OVNI. Hein? Ah, OVNI, euh, OVNI Non, je rigole. Professionnel et chef d'entreprise, avec les nouvelles offres Atout Pro PME d'AXA, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction si vous mettez en place des mesures de prévention dans vos locaux. Récompensez les comportements responsables, c'est aussi ça vous accompagner. AXA. Baromètre chef d'entreprise Canter 2020, informations et conditions en agence sur go .axa multirisque. Bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Dans ces épisodes, West France vous propose de voyager dans le temps pour percer les mystères qui ont auréolé la vie de personnages historiques devenus légendaires. Dans ce nouvel épisode, découvrez l'histoire de Caspar Hauser, celui que l'on a surnommé l'orphelin de l'Europe. Un article écrit par Olivier Renaud. Les rues de Nuremberg sont quasi désertes en ce lundi de Pentecôte 1828. L'hiver a été rude, et les gens de la ville ont profité de cette belle journée de fête pour se mettre au vert, dans le haut de la ville et dans les jardins publics. Le soleil donne encore sur les maisons à colombage de la cité bavaroise, quand, sur les coups de 4h ou 5h de l'après-midi, un étrange adolescent fait son entrée en scène. Il doit avoir 16 ou 17 ans, tout au plus. Ficelé comme l'as de pique L'air totalement perdu, il avance en titubant, clignant sans cesse des yeux. On dirait qu'il souffre de la lumière du jour. Son allure extravagante intrigue Gorg Weckmann et Jakob Beck, deux cordonniers qui discutent paisiblement sur la place. Il s'approche et tente d'engager la conversation. C'est à peine s'il parvient à articuler. À force de balbutiements, il réussit enfin à sortir une phrase apprise par cœur. « Je voudrais devenir cavalier comme mon père l'a été. » Tout tremblant, le jeune homme tend un papier à M. Weckmann. C'est une lettre adressée au capitaine du 6e escadron du 6e régiment de chevaux légers de Nuremberg. Les cordonniers connaissent le capitaine von Wessning, qui habite à deux pas de là. Après une petite pause au commissariat, l'inconnu est escorté chez l'officier. Pas de chance, il s'est absenté. Les visiteurs sont invités à patienter en attendant son retour. Touché par l'état de faiblesse de l'inconnu, un domestique l'installe dans l'écurie, le nourrit et le laisse s'allonger sur la paille où il s'endort aussitôt. Il est environ 8 heures du soir quand le capitaine Von Wesning rentre enfin chez lui. Mis au parfum de l'affaire, il lit la lettre de recommandation qui lui est adressée. Elle est truffée de fautes de grammaire et d'orthographe. Un prétendu pauvre journalier dit avoir recueilli cet enfant que l'on avait abandonné à sa porte le 7 octobre 1812. Il l'aurait alors élevé comme son fils, mais sans jamais le laisser sortir de sa maison. L'auteur anonyme écrit Il ne vous servira à rien de tenter de me retrouver. Il ne sait pas où je demeure. Je ne signe pas car je pourrais être puni. Quant à la chute de son courrier, il laisse songeur Si vous ne voulez pas le garder, renvoyez-le ou pendez-le à la cheminée. Autre curiosité, un billet rédigé en latin accompagne la lettre. Il serait de la mère de l'enfant. Celle-ci explique que c'est la misère qui l'a poussé à l'abandonner, qu'il est né le 30 avril de l'année 1812 et a été baptisé sous le nom de Caspar. Comme le gamin ne sait à peu près rien dire d'autre que « je voudrais devenir cavalier comme mon père l'a été », on a eu l'idée de le tendre un morceau de papier et une plume. Il s'en saisit et écrit avec beaucoup de maladresse « Caspar Hauser ». Ce soir-là, venait de naître l'une des plus grandes énigmes de l'histoire qui passionnera des générations d'historiens, de philosophes et de scientifiques. À quoi faut-il croire Mystificateur de génie ou enfant battu Vanu-pied ou prince déchu Dès le lendemain de son apparition, Gaspard passa un examen médical chez le docteur Preux. Bilan, il n'est ni fou ni idiot, mais il a manifestement été tenu éloigné sous la contrainte et de la façon la plus incroyable de toute éducation humaine et sociale. C'est vrai que ses réactions sont ahurissantes. Il n'a pas la notion du temps, il n'apprécie pas correctement les distances et les perspectives, il est même surpris par son reflet dans le miroir. De même, la première fois qu'il verra un crucifix, il fut aussitôt saisi d'horreur et demanda furieux à ce qu'on libère immédiatement ce pauvre homme des affreuses souffrances qu'il endurait. On connaîtra un peu plus tard, lorsque Caspar sera en mesure de raconter son histoire, ce que fut la première partie de sa vie, celle d'avant le 26 mai 1828. Et ce dont il témoigne dépasse l'entendement. Pendant des années, le garçon a vécu un véritable calvaire. Enfermé dans l'obscurité, toujours assis et les pieds nus, il ne voyait jamais personne. Ses repas de l'eau et du pain noir lui étaient apportés de nuit. À Nuremberg, on ne parle bientôt plus que de Caspar, Dans la prison pour vagabond où il a été placé, on se presse chaque jour pour lui rendre visite. L'auteur Hervé Masuel raconte que cette histoire va prendre une autre dimension, à partir du 14 juillet 1828. C'est le jour où Jacob Friedrich Binder, le premier bourgmestre de Nuremberg, fit paraître un avis officiel pour informer plus largement le public et susciter de l'aide matérielle et humaine pour l'infortuné. Le monde va se passionner pour celui que l'on appellera l'orphelin de l'Europe. Caspar ne reste pas longtemps en cellule. Des personnalités le prennent sous leur aile. Parmi eux, le bourgmestre Binder, le juriste Anselm von Feuerberg, le baron Von Tuscher, le professeur Dahmer ou l'énigmatique seigneur anglais Lord Stanhope qui, après avoir couvert son petit protégé d'éloges et de cadeaux, deviendra son plus farouche adversaire. Caspar s'installe dans sa nouvelle vie. Il habite désormais chez le professeur Daumer, dans un quartier reculé de la ville. Il apprend vite au contact de cet homme cultivé qui l'instruit habilement, notamment par le biais d'entretiens familiers. Il pratique aussi l'équitation et devient un excellent cavalier. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au 17 octobre 1829. Ce samedi-là, Caspar se fait attendre pour le dîner. La mère et la sœur du professeur Dahomer, qui habite aussi avec lui, commencent à s'inquiéter, car ce n'est pas son habitude de manquer un repas. Caspar, Kaspar, Kaspar Les deux femmes l'appellent. Rien. Il n'est pas dans sa chambre. La mère aperçoit alors d'inquiétantes traces de sang qui la guident vers la cave. Il est bien là, dans les bas-fonds inondés, le teint blafard, sanguinolent et inconscient. Un homme en noir aurait voulu l'assassiner. Avec cette tentative de meurtre, l'affaire prend encore une autre ampleur médiatique. De plus en plus de journaux étrangers s'intéressent à ce mystérieux personnage que l'on a voulu faire disparaître. Pourquoi lui Il est vrai que certains ont déjà des doutes sur son honnêteté, mais de là à vouloir le supprimer. Pourtant, quatre ans plus tard, le 14 décembre 1833, Caspar est à nouveau la cible d'une violente agression qui lui sera fatale. Le drame se noue dans le parc du château de la ville d'Ansbach, où Lord Stanhope l'avait amené. Il a rendez-vous avec un inconnu, rencontré quelques heures plus tôt, qui lui a promis des informations sur ses origines. Sur place, l'indique l'entraîne vers un bosquet touffu, où se trouve le monument du poète allemand Hutz. Après quelques mots, Caspar se penche pour ramasser une petite bourse censée contenir le secret de sa naissance. C'est alors que l'homme le frappe violemment avec un couteau. Trois jours plus tard, Caspar Hauser meurt de sa blessure. Ici s'achève la vie de l'orphelin de l'Europe, mais pas sa légende. La singularité de Caspar et son passé opaque vont déchaîner les passions. Il y a d'abord les partisans de l'imposture. Caspar serait parvenu à tromper son monde pendant cinq ans. Il aurait aussi été l'auteur de son propre assassinat en se plantant lui-même. La piste est plausible et certains la défendent avec ardeur. Mais elle est aussi fragile. Hervé Mazurel écrit L'hypothèse de l'imposture nous paraît devoir être rejetée au regard de l'état manifeste de son corps, de son affectivité et de son psychisme, lesquels témoignent dans l'après-coup et avec évidence de sa longue réclusion. L'autre grande hypothèse, fait de Caspar le fils de Charles II, grand-duc de Badeu, et de son épouse Stéphanie de Beauharnais, qui aurait été enlevée à sa naissance et déclarée morte pour permettre à la branche des Horberg d'accéder au pouvoir. L'idée ne manque pas de sel, et ses défenseurs ont des arguments. Le sérieux mémoire de Feuerbach, qui pourrait bien être Caspar Hauser, adressé en 1832 à la reine Caroline de Bavière, est une pièce maîtresse des partisans de cette idée explosive. Puisque dans l'Allemagne des décrets de Karlsbad, le cas Hauser offrait soudain prise à l'agitation politique. Et l'ADN dans tout ça, que nous dit-elle Dans les années 1990, une première analyse pratiquée à partir du sang retrouvé sur la chemise de Kaspar n'a révélé aucune concordance avec l'ADN de la famille de Badeu. Le problème, c'est que l'on n'est pas sûr à 100% de l'authenticité de la relique. Une nouvelle comparaison est donc effectuée en 2002, à partir de quelques-uns de ses cheveux cette fois-ci. Et là, ça match. Mais les résultats sont aussitôt contestés. Ces deux pistes ne sont pas les seules envisageables. Caspar peut aussi avoir été une malheureuse et authentique victime de maltraitance, sans pour autant descendre d'une famille princière. On a pu encore vouloir faire de lui, comme cela s'est pratiqué notamment à la fin du XVIIIe siècle, le sujet d'une expérience inhumaine. Il s'agissait d'isoler un enfant et de le laisser grandir en dehors de tout contact humain, pour savoir s'il développerait ou non une sorte de langage, ce qui ferait de lui alors un enfant sauvage. Entretenu par une incroyable quantité d'ouvrages, de films et de chansons, la légende de Kaspar Hauser ne s'est donc jamais éteinte. Le cinéma sera marqué par la très impressionnante énigme de Kaspar Hauser, de Werner Herzog, sorti en 1974. Le rôle principal y est confié à Bruno Schleinstein, ancien interné psychiatrique qui pourtant sans expérience cinématographique y fait merveille. Le film décroche le grand prix du Festival de Cannes en 1975. Paul Verlaine l'a même définitivement gravé dans l'histoire de la poésie en publiant en 1881 son recueil « Sagesse » contenant son célèbre « Gaspar Hauser chante ». Il écrivait je suis venu, calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes, ils ne m'ont pas trouvé malin. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.